0: jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast.
1: Wer ist der Mörder? Ich
0: habe niemanden ermordet. Du hast ihn
2: erschossen.
1: Du kannst doch nicht ernst glauben. Ja, was
2: soll ich denn glauben?
1: Sie wissen, man kann sich...
2: Der, der Tote.
1: Er ist tot. Mord. Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder selbstmord. Der tot. Wahrscheinlich gibt's. Später hielt ich Mord für wahrscheinlich. Ich
0: weiß es nicht. Dann sind sie auch der Mörder. Ja. Nein.
1: Also doch.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka und ich begrüße Sie zu Kein Mucks, unserem Kriminalhörspiel und Zeitreise-Podcast. Hier ist
1: Radio Bremen.
0: So ungefähr hat es vor 60 Jahren geklungen, wenn die Radio Bremen-Hansa-Welle sich ankündigte, vielleicht sogar um ein Kriminalhörspiel einzuläuten. Wir wiederholen in Kein Mucks die feinsten Bremer Radiokrimis zum 75. Geburtstag des Senders, der im Dezember 1945 seinen Betrieb aufnahm. Jeden Donnerstag greifen wir ins Archiv und bringen ein skurriles, historisches Radio-Fundstück, vorwiegend aus den 1950er und 60er Jahren, als die Krimis noch ein Grund waren, sich schick zu machen und vor dem Radio zu versammeln. Und diese Krimis, die kamen zur Zeit ihrer Ursendung immer donnerstags im Programm, genau wie unser Podcast heute ja auch. Am Karnevalsdonnerstag, dem 1. März 1963, hatte ein Hörspiel von Arnold E. Ott Premiere wieder einmal. Falls Sie sich erinnern, von Arnold E. Ott kamen bereits an dieser Stelle die Stücke Poker. Stellen Sie da in die
3: Ecke. Lassen Sie den Zemt los in die Ecke. Wo sind die Schecks? Ich fragte, wo die Schecks sind.
0: Und angeblich Notwehr.
4: Nur noch eins. Haben Sie hier im Haus einen zweiten Telefonanschluss?
0: Arnold E. Ott war der fleißigste der Bremer Radioautoren. Über 40 Kriminalhörspielvorlagen schrieb er zwischen 1959 und 1994. Sein fünftes erschien 1962. Es hieß, geben Sie mir Dr. Parker.
4: Dr. Parker fuhr vorgestern um 14.28 Uhr mit dem Schnellzug von Kansas City nach St. Louis. Sehr schön, aber... Dr. Parker
0: war Muffinist. Hm. Das ändert natürlich alles. Wiederum hat sich Ott hier ein kleines Verwirrspiel ausgedacht. Es geht um eine Verwechslung in einem Zug. Oder etwa nicht? Geben Sie mir Dr. Parker, unter anderem mit Kurt Trudig Trudik Daniel, Hans Krüger und Helmut Lange. Die Regie hat Horst Löbe.
3: Ist der Platz frei.
5: Ja, bitte. Danke. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so ansehe. <lacht> haben wir uns nicht schon einmal gesehen?
3: Oh nein, bestimmt nicht.
5: Aber wahrhaftig, mein Herr, ich glaube wirklich, wir haben uns schon gesehen.
3: Nein, nein, das muss ein Irrtum sein. Ich erinnere mich nicht. Verzeihen Sie, ich bin müde.
5: Jetzt weiß ich es. Vorgestern bin ich nach St. Louis gefahren und da saßen wir im selben Abteil. Aber nein. Das heißt, ja, bestimmt. Aber ich glaube, Sie sind in Jefferson ausgestiegen.
3: Eine Verwechslung.
5: Ich bin zwar schon eine alte Frau, aber mein Gedächtnis ist noch sehr gut.
3: Ich sage Ihnen doch eine Verwechslung. Mein
5: Gedächtnis ist noch sehr gut.
3: Ich werde ja wohl wissen, ob ich vorgestern nach Jefferson gefahren bin, wenn Sie nichts dagegen haben.
5: Nein. Diese ähnlich also, Aber ich will Sie ja nicht kränken, wahrhaftig nicht. Zu gütig. Aber vielleicht haben Sie ein
3: Doppelgeld.
5: Wie interessant. Da habe ich doch neulich eine Geschichte gehört, Mr. Ich sagte Ihnen schon, ich bin sehr müde. Pardon, werde ich ihm die Zeitung lesen, falls es nicht stört, mein Herr. Im Gegenteil, ganz
3: im Gegenteil. Bitte.
5: Na, wie schrecklich. Also, was heutzutage alles passiert, ja. denken Sie nur, gestern ist in St. Louis ein Mann tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Tot? Tot, vergiftet, gerade als ich in St. Louis war. Ein Dr. Parker.
3: Dr. Parker, zeigen Sie her.
5: Bedauere, jetzt lese ich die Zeitung. Ja, bitte
3: nur einen Moment, geben Sie schon her. Mein Gott,
5: was haben Sie denn? Sie, Dr.
3: Parker? In den Morgenstunden des gestrigen Tages. Die Mordkommission, die Vergiftung durch Moratonie. Näheren Umstände bislang. Ich
5: fragte Sie, ob Sie Dr. Parker kamen.
3: Ja, ja. Wie bitte? Ob Sie Dr. Parker. Nein, nein, keineswegs. Das heißt. Hier, Ihre Zeitung. Ich muss gleich aussteigen.
5: Was ist denn? der Reise.
4: Folgendes steht fest. Davis, Herr Inspektor. Dr. Parker fuhr vorgestern um 14.28 Uhr mit dem Schnellzug von Kansas City nach St. Louis. Er war in St. Louis für gestern Vormittag zu einer Besprechung bei den Marmarosa-Werken verabredet. Chemieprodukte. Dieser Parker hatte ungefähr drei Jahre an einer Erfindung gearbeitet. Marmarosa hatte Interesse. Anscheinend war da aber noch eine kleine Unklarheit. Jedenfalls hat Marmarosa vorgestern Abend noch mit Dr. Parker telefoniert und irgendwas beanstandet. Parker ließ sich die Unterlagen ins Hotel schicken. Tja, und gestern Morgen kurz vor zehn hat das Zimmermädchen ihn gefunden. Wann ist es passiert? Der Arzt sagt, er muss um 1 Uhr nachts gestorben sein. 1 Uhr nachts. Moratonin wirkt je nach Dosis in 15 bis 60 Minuten. Schmerzlos. Auf dem Tisch eine Spritze und eine leere Ampulle. Beides mit Resten von Moratonin. Also Selbstmordinspektor. Dr. Parker war Morphinist. Hm. Auf dem Nachtschrank lag dieser Zettel mit allerhand Formelkram und eine Packung Morphium. Eine Packung für zehn Ampullen. Noch drei Ampullen drin. Und genau die gleiche Packung war in der Aktentasche. Da fehlten zwei Ampullen, also noch acht drin. Und die leere Ampulle mit den Giftresten, Davis, die sah genauso aus wie die Morphium-Ampullen. Aha. Ha, genau. Möglich, dass der Inhalt auch genauso aussah.
1: Teuflische Idee, was? Na? Zigarre, Davis? Nein, nein, danke, Inspektor. Ich bleibe bei meiner Pfeife. Bitte, Feuer.
4: Mhm. Danke. Tja. Ja, da war so ein bisschen Zeug für eine Zwei-Tage-Reise. Schlafanzug, Zahnbürste, Rasierapparat und so weiter. Ungefähr 100 Dollar, aber nicht mehr ganz komplett. Parker hat einen den Schnellhefter mit sämtlichen Unterlagen über seine Erfindung mitgenommen. Sagt wenigstens seine Frau. Und diese Unterlagen, die waren spurlos verschwunden. Merkwürdig, wie? Kann man wohl sagen. Also entweder die Frau irrt sich da. Kann ja sein, wie? Oder, ja, Inspektor Patterson, Mordkommission.
5: Hier ist Mrs. Mertonet. Guten Tag. Ja, bitte. Wissen Sie... Mir ist da etwas aufgefallen.
4: Ach, du lieber. Äh, und das wäre?
5: Ich bin nämlich vorgestern nach St. Louis gefahren, wo dieser Chemiker ermordet worden ist, dieser Dr. Parker.
4: Moment mal. Davis, auf Band aufnehmen. Okay. Äh, bitte, Mrs. MacDonald, was wollten Sie sagen?
5: Sehen Sie, als ich heute nach Kansas City zurückfuhr, ist kurz hinter Jefferson ein Mann ins Abteil gekommen. Mit dem hatte ich schon bei der Hinfahrt im selben Abteil gesessen. Mhm. Ja, ein merkwürdiger Mensch. Zuerst wollte er auf keinen Fall zugeben, dass er vorgestern auch mit mir im selben Abteil gesessen hat. Ja, und dann las ich in der Zeitung, die ich mir gerade in Jefferson gekauft hatte, dass in St. Louis dieser Mord passiert ist. Als ich ihm das erzählte, da riss er mir die Zeitung fast aus der Hand, denken Sie. Und vorher war er so müde. Wahrhaftig. Und dann verließ er fluchtartig das Abteil und sagte, er müsse aussteigen. Aber als ich eine Stunde später in Kansas City ausstieg, stellen Sie sich vor, da sah ich ihn aus einem anderen Wagen aussteigen. Und wie eilig er es hatte. Sofort war er verschwunden. Hm. Was glauben Sie, Herr Inspektor? Na,
4: beschreiben Sie den Mann mal.
5: Oh, den habe ich mir ganz genau angesehen. Ungefähr äh, 60 Jahre alt, groß und hager. Er trug eine altmodische Brille und, äh, wenn ich unhöflich wäre, würde ich sagen, er hatte eine Glatze. <lacht> ja, ja, genügt das?
4: Vollkommen. Ihre Adresse.
5: Mrs. Bettina P. McDonald, Kansas City, Summerfield Street 18.
4: Vielen Dank für Ihren Anruf, Mrs.
5: McDonald.
4: Mrs. McDonald.
5: McDonald.
4: Ja, ja, erst diese. Danke.
1: Oh.
4: Reizende alte Dame. Was sagen Sie dies? Reizende alte Dame, Inspektor. Natürlich. Übrigens, Sie müssen noch raus zu den Burnley-Werken. Sie wissen schon. Der tödliche Auto und verletzte Name. Genau. Mhm. Mr. Burnley ist in dieser verdammten Todeskurve hinter Peak, wurde in den Fluss gestürzt. Und das bei Hochwasser. Armer Kerl. Wie? Ich sagte armer Kerl, ja. Ja, wenn man es eilig hat. Ja, das Übliche. Wenden Sie sich an Miss Whitfield. Die Sekretärin von Mr. Burnley hat schon mit ihr telefoniert. Miss
1: Whitfield. Ja, Miss Whitfield. Ein tragischer Unglücksfall. Arbeiten Sie schon lange für Mr. Burnley?
2: Ich bin seit acht Jahren seine Sekretärin, dass er so plötzlich... Das ist furchtbar für mich. Entschuldigen Sie, Mr. Davis.
1: Oh, ich verstehe. Sie kannten ihn sehr gut.
2: Ich sah ihn ja täglich. Mein Gott, bis gestern.
1: Ja, bis gestern. Und äh, Sie waren mit seinen Angelegenheiten sehr vertraut.
2: Er hat immer alles mit mir besprochen.
1: Hm, bitte. Die Familie von Mr. Burnley... Ist die
2: Familie ist finanziell gesichert.
1: Naja, bei so einer Firma.
2: Eine hohe Lebensversicherung, Mr. davis
1: Herr muss vorsorgen. Sagen Sie, weshalb fuhr Mr. Burnley noch so spät los?
2: Eine dringende geschäftliche Besprechung. Er fuhr selbst, wollte den Chauffeur nicht mehr behelligen. So war er eben. Und das bei dem Nebel.
1: Ja, man sah ja kaum die Hand vor Augen.
2: Hat man ihn schon gefunden?
1: Noch keine Nachricht. Bei der reißenden Strömung. Entsetzlich. Ja, entsetzlich. Da sind noch ein paar Fragen, Miss Whitfield. Miss... Entschuldigen Sie. Bitte schön.
2: Burnley, werke Chefsekretariat?
1: Hier ist Jones. Wer? William Jones.
2: Sie wünschen? Ich muss
3: dringend Mr. Burnley persönlich sprechen.
2: Mr. Burnley? Es
3: ist wegen Dr. Parker!
2: Dr. Parker?
3: Sagen Sie Mr. Burnley bitte, ich muss Sie dringend sprechen.
2: Das tut mir leid, Mr. Jones.
3: Aber ich sage Ihnen
2: doch... Mr. Burnley ist gestern Abend... Mr. Burnley ist tot.
3: Tot? Ich verstehe nicht.
2: Mr. Burnley ist gestern Abend tödlich verunglückt. Hallo. Hören Sie noch? Ja, ja. Kann ich etwas für Sie tun?
3: Nein.
1: Nein, danke.
2: Vielleicht könnten Sie... Hallo? Hallo? Aufgelegt.
1: Ach, Miss Whitfield, dieser Jones hat doch da von einem Dr. Parker gesprochen.
2: Wie bitte? Oh, Verzeihung, ich war ja, noch ja, ganz... Ja, schon
1: gut. Für mich ist dieser Name nicht ganz unwichtig. Sagen Sie, kennen Sie den diesen Mr. Jones?
2: Ein kleiner Buchhalter, altes Inventar der Firma Burnley.
1: Mhm. Wie sieht er aus?
2: Ja, warten Sie mal. Ja, richtig. Er hat eine Glatze, groß, schlank.
1: Altmodische Brille?
2: ja. W wieso? Kann
1: ich mal telefonieren? Und ja, könnten Sie inzwischen die Adresse von Mr. Jones besorgen? Die haben Sie doch sicher, ja?
2: Gewiss, wie Sie wünschen, Mr. Davis.
4: Inspektor Patterson, Mordkommission.
1: Hier spricht Davis. Ja, Davis. Inspektor, ich bin hier bei Burnley. Da war gerade ein Anruf. Ein gewisser Jones wollte Mr. Burnley sprechen. Er wusste noch gar nicht, dass er... Inspektor, dieser Jones nannte den Namen Dr. Parker, wenn ich mich nicht ganz verdammt verhört habe. Ach. Ja, und was noch besser ist, Inspektor. Miss Whitfield beschreibt den Mann genauso wie unsere reizende alte Dame. Sie erinnern sich? Äh, ja. Ich lasse gerade die Anschrift raussuchen. Jones ist übrigens Buchhalter bei Burnley. Da kommt Miss Whitfield schon. Ich höre, Davis.
2: Die Anschrift, Mr. Davis.
1: Dankeschön. Folgende Anschrift, Inspektor.
4: Sie sind vorgestern mit dem Schnellzug um 14.28 Uhr ab Kansas City gefahren. Um 14.28 Uhr? Sie hören schlecht. Soll ich lauter sprechen? Nein, nein, ich war nicht verreist. Na schön. Davis? Inspektor. Unsere alte Dame, bitte. Okay.
5: Mrs. McDonald, bitte schön.
4: Ach, nehmen Sie bitte Platz.
5: Sehr liebenswürdig. Danke. Hat
4: dieser Mann vorgestern im Schnellzug 14.28 Uhr ab Kansas City gesessen?
5: Ja, in demselben Abteil wie ich.
4: Nun, Mr. Jones? Ich weiß wirklich nicht, Inspektor Peters. Hören Sie mal.
5: Also, das ist denn doch die Höhe. Mr. Jones, oder wie immer Sie heißen, heute Vormittag haben wir noch miteinander gesprochen. Ich kenne Sie ganz genau. Ja, haben Sie denn gar kein Schamgefühl? Man sollte doch wahrhaftig meine... Schon
4: gut, schon gut, Mrs. MacDonald. Haben Sie auch nur den leisesten Zweifel, ich meine... Wäre es möglich...
5: Ich weiß genau, was ich sage. Das ist der Herr. Ich kann es beschwören. Vor jedem Gericht. Mr. Jones. Oder wie immer Sie heißen.
4: Und seien Sie mal vernünftig, Mr. Jones. Es ist wahr. Ich bin mit dem Zug gefahren. Na also. Und warum haben Sie das abgestritten? Das erklären Sie mir mal. Es ist mir schrecklich peinlich, Inspektor Peterson. Es ist nämlich so,
3: meine Frau... Sie darf nichts davon wissen, dass ich in Jefferson war. Soll das heißen, eine Freundin?
5: In Ihrem Alter?
3: Ich kann nichts weiter dazu sagen, wenn meine Frau das erfährt. Das ist
4: ganz unmöglich. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Es tut mir leid. Ach, die Dame ist natürlich verheiratet. Wie? Na schon. Äh, möchte wissen, ob Sie tatsächlich nur bis Jefferson gefahren sind. Oder war es St. Louis, wo die Sache mit Dr. Parker passiert ist? In St. Louis bin ich mindestens seit fünf Jahren nicht mehr gewesen. Ich war in Jefferson. Äh, Mrs. MacDork. Mrs. MacDonald, Sie fuhren ja bis St. Louis. Wann ist Mr. Jones ausgestiegen?
5: Es ist richtig, dieser Herr hat in Jefferson das Abteil verlassen. Und er ist nicht wiedergekommen. Ich habe ihn auf der ganzen Hinreise nicht mehr gesehen. Auch nicht in hindus Aber es ist ihm ja wahrhaftig zuzutrauen, dass er sich vor mir versteckt hat.
3: Herr Inspektor, ich habe in Jefferson in der Pension Goodman gewohnt. Am besten Sie erkundigen sich da.
4: Worauf Sie sich verlassen können. Davis. Inspektor. Gehen Sie doch gleich mal nach nebenan und rufen Sie durch. Pension Goodman. Okay. Ferdy Goodman
3: heißt der Besitzer, Inspektor Patterson.
4: Also Ferdy Goodman Jefferson. Ferdy äh, Moment, Good Davies. Ja. Bringen Sie doch zuerst mal Mrs. MacDonald hinaus. Rodney soll Sie mit dem Wagen nach Hause fahren. Äh, vielen Dank, Mrs. MacDonald. Ja, bitte. Keine bitte. Ursache.
5: Ich bin immer für Sie da, Inspektor Patterson. Mir scheint, Sie sind ein sehr begabter Polizeibeamter.
4: Danke, danke. Und auf Wiedersehen.
5: Auf Wiedersehen? Hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen, Mr. Jones. Oder wie immer sie heißen.
4: Sagen Sie mal, Mr. Jones, stimmt das eigentlich, dass Sie Geld unterschlagen haben? Ich kann es nicht abstreiten. Wie viel? 480 Dollar. Richtig. 480 Dollar bei der Firma Burnley. Nun hören Sie mal zu. Wir sind jetzt unter vier Augen. Warum machen Sie diese Schwierigkeiten? Ich habe das Gefühl, mit Ihrer Reise nach Jefferson, da stimmt was nicht. Inspektor... Aber lassen Sie das mal. Sehen Sie, ich kann Sie hier ausquetschen wie eine reife Zitrone. Wollen wir uns das nicht ersparen? Mr. Jones, wenn Sie mir irgendwas zu sagen haben, dann tun Sie das jetzt. Inspektor Peterson... Na los.
3: Ich bin 62 Jahre alt. Ich habe eine Frau... Ein Neffe von mir studiert in Ohio Rechtswissenschaft. Er ist auf mich angewiesen. Sein Vater ist tot. Ich habe noch nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt und
4: ehrlich graue Haare bekommen. Vorsicht, Sie vergessen die 480 Dollar. Ja, ich weiß, die unglückseligen 480 Dollar. Meine Frau ist nervenkrank.
3: Die Ärzte kosten viel Geld. Eines Tages war da diese Fehlbuchung. In den Büchern standen 480 Dollar weniger, als ich in der Kasse hatte. Verstehen Sie, das Geld war da und es brauchte gar nicht da zu sein. Es war übrig, 480 Dollar in den großen Burnley-Werken. Mein Gott, ich hab's genommen. Ich durfte es nicht. Aber Sie taten es. Es hat mir in den Händen gebracht. Später, ich wollte es zurückzahlen. Ich habe alles versucht, ich habe das Rauchen aufgegeben. Aber wie zurückzahlen? Es wurde doch jeder Cent genau verbucht. Ich durfte doch nicht auffallen. Ich hatte Angst. Meine Stellung, mein monatliches Gehalt... Und die kranke Frau. Außerdem mein Neffe.
4: Tja. Die Sache kam jedenfalls ans Tageslicht, ja? Bei einer Revision. Und sie kriegten die Kündigung. Vor zwei Wochen. Man drohte ihnen mit Strafanzeige. Der Personalchef sagte mir, wenn ich nicht
3: angezeigt werden wollte, müsste ich das Geld zurückzahlen.
4: Na,
1: Davis? Mr. Jones hat die Wahrheit gesagt. Er hat sich vorgestern gegen 16.30 Uhr in der Pension Goodman ein Zimmer genommen, hat er auch übernachtet.
4: Also doch in Jefferson. Ja. Als Sie heute die Burnley-Werke anriefen, Mister Jones, weshalb nannten Sie den Namen Dr. Parker? Ich wusste, dass Sie mich das fragen würden.
3: Es ist so einfach, dass Sie es mir vielleicht kaum glauben. Ich habe von einem Arzt gehört, Spezialist für Nervenkrankheiten. Das soll der beste Arzt für solche Sachen sein. Und der heißt Dr. Parker. Und dieser Arzt... Zum Teufel, was hat das mit den Burnley-Werken zu tun? Ich wollte Mr. Burnley bitten für meine Frau... Inspektor Peterson, sie ist sehr krank. Ich wollte ihn um ein Darlehen bitten, damit ich diesen Arzt bezahlen konnte. Was? Mr. Burnley? Der Sie
4: entlassen hat? Wegen Unterschlagung? Ich habe mehr als 20 Jahre für Burnley gearbeitet. Ich wusste mir keinen anderen Rat. So kommen wir nicht weiter. Sie bleiben vorläufig mal hier. Wir sprechen uns später. Davis, sagen Nein. Sie dem Sergeant Bescheid. Er soll Mr. Jones zurückbringen. Und dann fahren Sie bitte zu Mrs. Parker. Sehen Sie zu, ob sich da noch irgendwas ergibt. Fragen Sie auch mal, was mit der Ehe los war. Wir treffen uns um 17 Uhr hier wieder.
1: Okay, bis dann. Mr. Jones, kommen Sie. Ihr Mann war also seit etwa drei Jahren Morphinist, Mrs. Parker. Seit wann wissen Sie das?
6: Zuerst habe ich es gar nicht bemerkt. Aber dann überraschte ich ihn zufällig, als er sich eine Spritze gab. Das ist ungefähr zwei Jahre her. Zwei Jahre? Er tat es, um sich aufzuputschen. Damit er noch intensiver an seiner Erfindung arbeiten konnte. So sagte er. Dann war er süchtig, glaube ich. Er brauchte immer mehr.
1: Wie viel und wie oft?
6: Zuletzt alle acht Stunden eine Spritze. Immer zwei Ampullen. Morgens um acht, nachmittags um vier und um Mitternacht. Er war Nachtarbeiter.
1: Diese Zeiten hielt er genau ein?
6: Fast auf die Minute. Er war ein Pedant.
1: Und wie viel Morphium hat er gewöhnlich bei sich, wenn er das Haus verließ, auf Reisen?
6: Gewöhnlich eine Packung. Wenn er verreiste, nahm er noch mindestens eine Ersatzpackung mit. Er war unruhig, wenn er keinen ausreichenden Vorrat in seiner Aktentasche hatte. Die Tasche trug er übrigens fast ständig mit sich herum. Auch wegen der Erfindung.
1: Ah ja, richtig, die Erfindung. Aber sagen Sie, verzeihen Sie, wenn Ihnen die Frage indiskret erscheinen sollte, war Ihre Ehe glücklich?
6: Nein, Mr. Davis.
1: Also, unglücklich?
6: Ich sagte es.
1: Darf ich fragen, woran das lag?
6: Wir verstanden uns nicht. Ich interessiere mich nicht für Chemie, Formeln und Zahlen. Bevor ich meinen Mann heiratete, war ich Schauspielerin. Ach. Mein Beruf machte mich sehr glücklich. Ich hätte nicht heiraten sollen. Aber das ist nur zu spät.
1: Kinder haben Sie nicht?
6: Nein. Mein Mann hatte einen Sohn, unehelich. Er muss jetzt ungefähr 19 sein.
1: Aber Sie hatten keinen Kontakt zu diesem Sohn. Und Ihr Mann?
6: Ich weiß nur, dass er John heißt. Wer, der Sohn? Ja, natürlich. Ach so, Manchmal hatte ich den Verdacht, dass mein Mann diesen John heimlich sah. Aber ich weiß es nicht.
1: Hm. Ihr Mann war oft verreist?
6: Ja, in den letzten Monaten oft. Wegen der Erfindung.
1: Wussten Sie eigentlich Näheres über diese Erfindung, Mrs. Parker?
6: Nein. Ich sagte ja schon, mich interessiert das nicht. Außerdem, ich habe nie so recht daran geglaubt, wenn ich ehrlich bin.
1: Sagen Sie... Die Unterlagen sind...
6: Ach ja, die Unterlagen. Einen Augenblick, Mr. Davis. Hier sind Sie.
1: Was? Die Unterlagen?
6: Über die Erfindung.
1: Moment, sagten Sie nicht, Ihr Mann hätte Sie nach St. Louis mitgenommen?
6: Ganz recht. Sie sind heute Nachmittag mit der Post gekommen. Vor einer Stunde ungefähr.
1: Die verschwundenen Papiere?
6: Sie haben sie in der Hand.
1: Das ist doch wohl nicht möglich.
6: Oh, ich hätte es fast vergessen. Entschuldigen Sie bitte. Ich hätte es Ihnen natürlich gleich sagen müssen. Ja, schon
1: gut. Kennen Sie die Schrift auf dem Umschlag? Nein. Überlegen Sie bitte genau, Mrs. Parker. Hier. Sehen Sie.
6: Ich kann mich nicht an eine solche Schrift erinnern.
1: Hm, ja, das wäre auch... Noch eins, Mrs. Parker. Glauben Sie, dass Ihr Mann an Selbstmord dachte?
6: Nein. Er kannte in den letzten Jahren nur eines. Seine Erfindung. Dafür lebte er. Die hätte er niemals im Stich gelassen.
1: Gibt es jemanden, der an seinem Tod interessiert sein könnte?
6: Ich glaube nicht. Mein Mann hatte weder Feinde noch Freunde. Die Erfindung, Mr. Davies, die Erfindung und immer wieder diese Erfindung und sonst nichts, gar nichts. Ach, entschuldigen Sie. Es ist nur...
1: Bitte, Sie wollten noch etwas sagen?
6: Nein, nein. Ich kann Ihnen sonst nichts sagen.
1: Ja. Ja, dann... Vielen Dank, Mrs. Parker. Den Umschlag mit den Papieren kann ich wohl mitnehmen.
6: Ja, natürlich. Tun Sie das, Mr. Davis. Nehmen Sie die Papiere mit.
4: Wissen Sie, was ich hier habe, Mr. Jones? Wie soll ich das wissen? Und es könnte ja sein, dass Sie diese Papiere schon mal gesehen haben. Es handelt sich um Dr. Parkers Erfindung. Ich sagte Ihnen doch schon, davon weiß ich nichts. Sehen Sie sich mal diesen Umschlag an. Kennen Sie die Schrift? Nein, nein, die kenne ich nicht. Davis? Miss Whitfield, Miss Whitfield, bitte.
1: Miss Whitfield,
4: bitte schön. Bitte. Miss Whitfield, erinnern Sie sich an diese Schrift? Ist das vielleicht die Schrift eines Buchhalters der Firma Burnley?
2: Ja, ich weiß nicht... Ist das nicht Ihre Schrift, Mr. Jones?
4: Meine Schrift? Sie stürze mich ins Unglück.
2: Das will ich natürlich nicht. Miss
4: Whitfield! Mr. Jones ist seit 20 Jahren Angestellter der Burnley-Werke gewesen. Da müssten Sie seine Schrift doch kennen, oder nicht?
2: Ich möchte Ihnen ja gern helfen, aber die Burnley-Werke haben fast 200 Angestellte. Mit Bestimmtheit. Ich weiß nicht.
4: Na schön. Wir haben Geduld. Mr. Jones, was halten Sie davon, wenn wir gleich mal zu den Burnley-Werken rausfahren? Da wird es ja genug Schriftproben von Ihnen geben. Ich weiß nichts von dieser Schrift, aber Sie glauben mir ja nicht. Wir werden sehen.
2: Inspektor Patterson, bitte, darf ich Sie etwas fragen?
4: Natürlich, Miss Whitfield.
2: Entschuldigen Sie, es ist nur... Es lässt mir keine Ruhe. Hat man Mr. Burnley gefunden?
4: Tut mir leid. Noch keine Nachricht. Äh, Moment mal. Ja, hier, Patterson. Ich fahre jetzt mit Davis zu den Burnley-Werken. Wenn was ist, bin ich da zu erreichen. Äh, noch eins. Schon Nachricht über Mr. Burnley, die Unfallsache. Ah, äh, noch nichts. Ja, danke. Davis, nehmen Sie den Umschlag und auch die Unterlagen. Gehen wir. Alle diese Schriftstücke hier im Büro stammen von Ihnen, Mr. Jones. Darüber sind wir uns wohl einig. Das habe ich geschrieben. Während Ihrer Tätigkeit als Buchhalter bei Burnley? Ja. Gut. Nun lassen Sie uns mal sehen. Hier. Vergleichen Sie. Na? Ich weiß wirklich nicht... Hier, sehen Sie dieses M. Dieses große P und hier dieses typische kleine K. Ach, fangen Sie an, wo Sie wollen. Das ganze Schriftbild, da braucht man doch keinen Graphologen. Inspektor Peterson. Also... Die Adresse
3: auf dem Umschlag, ich habe sie geschrieben.
2: Mr. Jones, das ist ja schrecklich. Bedeutet das... Ja,
3: Mr. Jones, was bedeutet das? Ich bin verloren, Miss Whitfield. Mir ist nicht mehr
4: zu helfen. Wann haben Sie diesen Umschlag an Mrs. Parker adressiert?
3: Ich bin in das Abteil von Dr. Parker gegangen. Die Aktentasche, sie lag im Gepäcknetz. Ich habe die Ampulle ausgewechselt. Die angebrochene Packung war ja in der Aktentasche. Und die Papiere, ein Schnellhefter, ich nahm sie... Ich machte die Tasche zu und legte sie wieder ins Gepäcknetz. Weiter. Dann, ich ging hinaus, ich bin ausgestiegen, in Jefferson, 15.49 Uhr, zur Pension Goodman. Sie geben also zu? Äh, nein, 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 ein Diebstahl, Inspektor Peterson. es war ein Diebstahl. Aber als ich dann erfuhr, als ich erfuhr, dass Dr. Parker mir ist das Herz stehen geblieben, das Entsetzen, es schlug über mir zusammen. Das war im Zug die alte Dame mit der Zeitung. Ich bin besinnungslos den Gang entlang gestolpert. Ich wollte mich aus dem Zug stürzen. Aber meine Frau, das durfte ich doch nicht tun.
4: Bleiben wir bei den Tatsachen, Mr. Jones. Ja, die Tatsachen. Mir geht alles durcheinander.
3: Ich kam nach Kansas City zurück. Ich rief Mr. Burnley an. Ich war ja völlig verzweifelt und da erfuhr ich... Dass Mr. Burnley tödlich verunglückt war. Das war das Ende für mich. Ich hatte keine klare Überlegung, mir nur der dumpfe Gedanke, du musst diese gestohlenen Papiere zurückgeben. An der nächsten Ecke kaufte ich mir den Umschlag, adressierte ihn an Mrs. Parker, die Anschrift stand ja im Telefonbuch, und steckte alles in den Briefkasten.
4: Das scheint mir noch nicht alles zu sein. Ich
3: werde Ihnen alles sagen, bitte. Vor zehn Tagen, als ich die Kündigung bekommen hatte, da war ich bei Mr. Burnley, ich wollte ihn bitten die Kündigung zurückzunehmen. Er machte mir schreckliche Vorwürfe. Ich stand da wie ein unverschämter Bettler. Und dann... Er sprach von Wiedergutmachung. Ich müsste meine Treue zur Firma beweisen. Da wäre dieser Dr. Parker mit seiner Erfindung. Er stünde kurz vor dem Abschluss mit der Konkurrenz. Burnley wäre ruiniert, wenn es dazu käme. Inspektor Peterson, Sie glauben mir doch... Sprechen Sie weiter. Er hat mich erpresst. Die Sache mit der Unterschlagung wäre vergessen, wenn ich es täte. Die Unterlagen beschaffen, die Ampulle auswechseln. Alles, was ich getan habe, geschah nach seinen Anweisungen. Einen Tag vorher gab er mir die Ampulle. Aber das Gift, davon wusste ich nichts. Er sagte, ein harmloses Schlafmittel, um Zeit zu gewinnen, damit es nicht gleich auffällt mit den Unterlagen. Ach, was sagte er alles. Ich glaubte an das Schlafmittel. Sie glauben mir doch. Sie taten es in Jefferson? Ja, kurz vor 16 Uhr. Burnley wusste, dass Dr. Parker ein reserviertes Abteil hatte. Er hatte bei Mama Rosa einen Vertrauensmann und die hatten das Abteil bestellt. Mr. Burnley sagte, Dr. Parker würde in Jefferson aus dem Zug gerufen werden. Dafür würde er sorgen. Also? Ja, und so geschah es dann auch. Er wurde im Bahnhof durch den Lautsprecher ans Telefon gerufen. Alles hing davon ab, dass die Aktentasche im Abteil blieb. Mr. Burnley hatte irgendwie herausbekommen, dass Dr. Parker die Unterlagen und das Morphium in der Tasche hatte. Es klappte. Der Zug hatte in Jefferson vier
4: Minuten Aufenthalt. Pech für Sie, Mr. Jones, dass Burnley tot ist. Oder ist das Glück? Na, wird sich finden.
3: Ich sehe schon, Sie glauben mir nicht. Sie glauben mir nicht. Und davor hatte ich Angst, furchtbare Angst. Sonst hätte ich Ihnen doch gleich die Wahrheit gesagt.
6: Zentrale, kann ich bei Ihnen Mr. Patterson erreichen? Inspektor
2: Patterson, ja sofort. Für Sie, Inspektor ja, Patterson.
4: Ja, danke. Ihr Patterson. Ja, gut, dass Sie anrufen. Wann? Danke. Die Leiche von Mr. Burnley ist gefunden worden. War eine Stunde etwa.
2: Ist. Also wirklich... Für
4: Sie tut mir es leid, Miss Whitfield. Ach. Davis. Inspektor. Nach Aussage von Mrs. Parker nahm Ihr Mann um 16 Uhr eine Morphiumspritze.
1: Und zwar pünktlich.
4: Da stimmt doch was nicht, Mr. Jones. Oder haben Sie... Doch,
2: Inspektor Peterson. Es stimmt. Ach.
4: Miss Whitfield? Was haben Sie damit zu tun?
2: Ich habe in Jefferson. Bitte warten Sie einen Augenblick. Mr. Davis, neben Ihnen steht ein Tonbandgerät. Geben Sie es mir bitte.
4: Na los, Davis. Bitte sehr.
2: Augenblick, ich muss nur hier dieses Band anlegen.
4: Miss Whitfield? Ruhe. Oh.
2: Ich schalte ein. Ihr Bahn auf Jefferson. Hören Sie, es ist sehr dringend. Ist der Schnellzug 1549 schon da aus Kansas City? Nein, kommt aber gleich. In diesem Zug ist ein Dr. Parker. Ich muss ihn unter allen Umständen sprechen. Der Zug hat hier bloß drei Minuten Aufenthalt. Trotzdem, es muss sein. Verstehen Sie? Lassen Sie es ausrufen. Geben Sie mir Dr. Parker. Geben Sie mir Dr. Parker.
4: Äh, Wenn es unbedingt sein muss, der Zug läuft gerade ein. Ich lasse
2: es mal ausrufen. Warten Sie.
3: Sie waren das, also die Dr. Parker aus dem Zug gerufen Hallo. hat? schweigen Sie jetzt. Wer
0: ist da? Dr. Parker? Ja, hier, Dr. Parker.
2: Gott sei Dank. Nehmen Sie nichts von Ihren Ampullen, Dr. Parker. Hören Sie, man hat Gift in die Packung getan. Tödliches Gift, Moratonin. Eine Ampulle, die genauso aussieht wie die anderen. Die oberste Ampulle ist vertauscht.
0: Sind Sie
3: wahnsinnig? Wer spricht denn da?
2: Begreifen Sie doch, ich will Ihnen das Leben retten, Dr. Parke. Sie dürfen die oberste Ampulle nicht benutzen. Es ist der Tod, Moratonin. Die oberste? Glauben Sie mir.
0: Gut, ich glaube Ihnen.
2: Versprechen Sie, dass Sie keine Menschen etwas von dieser Sache sagen. In Ordnung. Ich lege auf.
4: Mein Gott. Ja, jetzt ist Miss Whitfield dran.
2: Ja, jetzt kann ich reden. Howard, Howard Burnley ist tot. Verstehe. Howard konnte mit diesen Schwierigkeiten nicht allein fertig werden. Er hat mir alles erzählt. Ich wusste alles. Ich habe ihn beschworen, es nicht zu tun. Als das nichts nützte, ich habe mich zu dem Anruf in Jefferson erboten, der Dr. Parker aus dem Zug locken sollte. Ich wollte es verhindern, von Anfang an. Und dies war für mich die einzige Möglichkeit. Das Gespräch, ich habe es für alle Fälle auf Band genommen. Mr. Jones sagt die Wahrheit. Er war ein unwissendes Werkzeug. Von dem Gift hat er nichts geahnt.
4: Also Selbstmord. Ja, Davis. Selbstmord. Und das Motiv? Ist auch klar. Die Lücke ist geschlossen. Die Lücke von 16 Uhr nachmittags bis 1 Uhr nachts. Wieso? Sie erinnern sich an den Zettel mit den Formeln in Dr. Parkers Hotelzimmer, Davis? Ja, natürlich. Ich habe das mal prüfen lassen. In dem Formelgebäude, das Dr. Parker ausgerechnet hatte, war ein ganz simpler Fehler. Die Erfindung war wertlos. Was? Sie wissen, Mama Rosa hatte Dr. Parker noch am Abend nach seiner Ankunft in St. Louis angerufen. Daraufhin hat Dr. Parker den Fehler gefunden. Nachts, der Mann, der nur noch für diese Erfindung gelebt hatte, alles andere aufgegeben hatte... Sogar seine Ehe. Genau, der Mann machte Schluss. Mit dem Moratonin, auf das Miss Whitfield ihn aufmerksam gemacht hatte. Ja, dann aber der Diebstahl, den ich... Gehen Sie jetzt, Mr. Jones. Gehen Sie nach Hause.
0: Sie hörten, geben Sie mir Dr. Parker von Arnold E. Ott. Es spielten Inspektor Patterson Hans Krüger, Sergeant Davis, Helmut Lange, William Jones, Kurt Zielke, Mrs. MacDonald, Trudig Daniel, Miss Whitfield, Eleonore Schroth, sowie Inken Sommer, Dieter Klein und Fabian Wander. Die Regie hatte Horst Löbe und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi-Oldie am 1. März 1963 auf der Radio Bremen Welle haben Sie Helmut Lange als Sergeant Davis in unserem Hörspiel erkannt? Hier spricht Davis. Ja, Davis. Inspektor, dieser Jones nannte den Namen Dr. Parker, wenn ich mich nicht ganz verdammt verhört habe. Ach. Helmut Lange ist vielen Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht als Lederstrumpf aus dem ZDF-Vierteiler von 1969 bekannt oder auch als Gastgeber der Quizshow Kennen Sie Kino. Lange spielte im jungen bundesrepublikanischen Fernsehen in Serien wie Stahlnetz, Die fünfte Kolonne oder Salto-Mortale. Er war John Kling in der Agentenserie John Klings Abenteuer und im Kino sah man ihn in Der Fälscher von London nach Edgar Wallace. Kurz bevor er in unserem Hörspiel Geben Sie mir Dr. Parker mitwirkte, feierte er seinen größten Fernseherfolg, denn er war Teil des Ensembles des sechsteiligen Francis Durbridge-Straßenfegers Das halstuch
1: hey. Sie ist einfach nicht gekommen gestern Abend, obwohl sie es steif und fest versprochen hatte. Habt ihr euch wieder gezankt? Aber ich meine, das geht doch wirklich zu weit, einfach nicht zu erscheinen. Und ich saß da mit dem Abendessen und allem.
0: Eine bundesdeutsche frühe Fernsehsensation, das Halstuch mit Helmut Lange und Dieter Borsche und Horst Tappert und viel mehr. Als Inspektor natürlich Heinz Drache. Mein Name ist Jates, Kriminalinspektor Jates. Ich komme aus Little Shop. Was führt Sie zu mir, Inspektor? Ich äh, untersuche einen Mordfall. Ich untersuche einen Mordfall. Sätze wie diese, streng gesprochen, im Idealfall zu spannender Begleitmusik, machen einen herrlichen, klassischen Kriminalfall aus. Wer war der Halstuchmörder? Ich weiß es. Und viele Fans der Kabarett-Ikone Wolfgang Neuss wissen es auch. Denn der verriet 1962 den Mörder kurz vor der Erstausstrahlung der letzten Halstuchfolge. Ein Monster-Spoiler. Neuss schaltete eine Anzeige und nannte darin den Namen des Schurken, um sein Publikum vom Fernseher in seinen neuen Kinofilm zu locken. Kommen Sie ins Kino, denn was soll's? Der Halstuchmörder ist doch ohnehin niemand anderes als. Jetzt haben sie sich kurz erschrocken, Wetten. Aber nein, verraten wird hier nichts. Ein Großteil des Publikums hat damals Wolfgang Neuss diesen Streich nicht verziehen. Eine große Boulevardzeitung stempelte ihn gar zum Vaterlandsverräter. Und das, obwohl Neuss den Schurken nur richtig erraten hatte. Das war unser Krimi-Podcast mit Klassikern aus dem Archiv immer donnerstags. Das nächste Hörspiel heißt Die Rechnung geht auf von David Ellis. Ein Wiederhören mit Günter Neuze.
1: Kriminalpolizei-Inspektor Quinn. Ja,
0: was gibt's Neues? Der natürlich erneut einen herrlich brummeligen Kommissar spielt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann, tschüss.